0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o seminarista José, trazendo para vocês mais um programa e hoje nós vamos falar sobre o dilema das redes, vamos falar desse documentário que está lá na Netflix, que está sendo bastante comentado e também, além, a partir daquelas discussões, falar um pouco do impacto das redes sociais na nossa vida, como que isso tem impactado das pessoas, também na espiritualidade delas, vamos aqui debater bastante coisas sobre as redes sociais. E para ter esse debate, esse papo, mais uma vez comigo, a minha irmã, Bruna.
1: Parem de entregar celular para crianças.
0: Mais uma vez aqui, Marci.
2: O único aplicativo que vocês podem deixar é o que, o que vocês usam para ouvir a gente, o resto da tá tudo, galera.
0: <risos> e fazendo a sua estreia aqui no podcast, Amanda.
3: Você está sendo monitorado.
0: Amei. E é isso aí. Então, pega o seu café e vem aqui ouvir o nosso programa. A gente vai começar partindo, conversando a partir do, do documentário, Dilema das Sedes. Você ouvinte, se você não ouviu o, o documentário, é, não é obrigatório para poder acompanhar esse programa, é lógico, mas a gente recomenda muito, até se você quiser ouvir antes, assistir antes de ouvir esse podcast, talvez até vai ser mais interessante. Documentário Dilema das Sedes. Ele foi lançado, na verdade, início do ano já, no festival, ganhou alguns prêmios do Festival de Sundance, só que é conhecido das pessoas em quando ele chega na de... e ele faz aí, traz uma abordagem que para alguns não é totalmente novidade, né? Mas ele traz mais à tona algumas coisas a respeito do funcionamento das redes sociais e como elas impactam a vida, a nossa vida. É, o que vocês acharam do, do documentário?
2: Cara, eu acho que tem muita realidade ali, mas também, tipo, eles botam assim no nível de: ah, meu Deus, você não tem mais como pensar sozinho, corra para as colinas. Foi exatamente isso que eu falei pra Marciane antes de ela
3: assistir o documentário, porque ela estava aqui na minha casa, né, e ela ia ainda assistir. Eu e meu esposo já tínhamos assistido, e daí eu já falei pra ela assim, ó, vai com a cabeça meio aberta, porque muito lá a maioria é verdade, beleza, mas eles querem levar ao extremo. E uma coisa que eu e o meu esposo estávamos conversando sobre isso Logo depois de assistirmos A maioria disso, pra não dizer que tudo isso tá lá nos termos de uso de todos os aplicativos Sim. que a gente baixa Então a gente vai ler E outra coisa A gente vai ler aquilo, daí vai se assustar e não vai baixar, e daí vai virar, ficar numa bolha também tem essa pergunta que fica, Vai né? sair de uma bolha e
2: entrar
0: em outra. É, eu acho, eu acho que uma coisa que o, o Ed traz um pouco, que eu acho interessante, pelo menos do, do documentário, é que ele mostra o funcionamento, mas eu gostaria de deixar claro que, assim, é diferente de que alguns gostam de colocar nas conspirações, não é na verdade o um negócio, ah, que tem uns malvadões que querem controlar a sua vida, é na verdade uma coisa que, por causa do funcionamento, pela forma como as redes sociais ganham dinheiro, é que até os criadores falam, a gente não queria gerar isso, mas a gente acabou gerando, né? Então eu acho que levanta um pouco esse funcionamento, bom, né? tipo, é Criminalizar de como se fosse assim um bando de vilões que querem controlar a nossa vida pelo menos eu busquei ver mais nisso, mas ver como tipo é, realmente mesmo que tipo, ah, beleza, é um negócio neutro, é mais impacta a nossa vida assim é, é, é bem interessante e também tem outra
3: coisa é, tem outra coisa também a gente quer é, que tudo seja individualizado que seja, esqueci a palavra que seja tipo, específico né? pra gente né? personalizado personalizado. E como que a gente vai querer algo personalizado se a gente não deixa a rede social é, saber dos nossos passos? A gente só vai conseguir algo personalizado? Tipo, a Marciane só vai saber o que eu gosto se ela me conhecer. Eu só vou saber o que o José, o que a Bruna gostam se eu conhecer eles. E é a mesma coisa com a tecnologia. E a tecnologia entra aí a parte das redes sociais. Porque o dilema das redes não fala, não fala apenas de redes sociais, sendo que o núcleo dele é redes sociais, mas se a gente for perceber as entrelinhas, ele fala de todos sim, os aplicativos... Sim. Os, os joguinhos que você tem no celular, é, os aplicativos de editor de imagem, de vídeo, de todo, todos os outros aplicativos. Tudo que você tem
1: no seu celular, no seu
3: computador. Sim, é
0: bem...
1: Qualquer coisa que for ligada com a rede mundial de computadores... Meu Deus, Bruna, é que anos 90, computador. Bruna. tudo.
0: Tu nem era nascida quando usavam esse termo. Eu tive, que Deus. Rede,
1: rede rede mundial mundial. eu tive que brincar com a rede mundial é. de computadores. A grande é. rede mundial de computadores.
0: Tive que brincar, vou brincar. A rede mundial de computadores.
1: É isso
3: mesmo, Sim, a, toda a parte de tecnologia. Eu sou da área de tecnologia, então, assim, para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, você precisa fazer, é, saber como, como que o seu cliente está se comportando para você ver daqui, sei lá, 5, 10, 20 anos. E você precisa saber, conhecer o seu cliente a fundo. Agora, com certeza, a guerra está sendo é, deixar esse, esses dados é, livres ou... ou ou não. O que não tem, na verdade, é uma regulação, né, uma regulamentação sobre esses dados que são colhidos pelas empresas. E esse é o ponto é, Realmente, é.
0: É, qual é a ética por trás disso, né? Eu acho assim, o documentário ele faz de uma maneira um pouquinho, talvez até um pouquinho bobina, ele tenta dramatizar para mostrar um pouquinho, mas ele dá um exemplo daquilo lá quando é, eles têm aqueles sites né, que representam assim, a, esse artificial tentando fazer o... o... A da parte matizada fazer aquele jovem, o bem, se engajar mais, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial. Adivante, é, a inteligência artificial ela não consegue pensar quando, por exemplo, ela faz ah tem essa pessoa que ele interagia por muito, muito há, há um tempo atrás e parou de interagir do nada. Que era ex-namorada porque justamente tinha terminado o namoro. A inteligência artificial não consegue fazer esse cálculo de tipo oh, ah houve um não tem como a inteligência artificial saber tipo ah, a pessoa parou de interagir porque aconteceu uma coisa e ela saber daquilo de novo talvez vai trazer algo negativo, vai ativar alguma coisa. Ela não consegue fazer este cálculo então e, e daí. Caso,
2: eu... tem caso né, Zé? Porque... consegue Sim. Por exemplo, quando eu terminei eu terminei um namoro, a primeira coisa que apareceu lá foi perguntando se eu queria continuar vendo as notificações daquela pessoa. É, eu, não, eu,
0: não, eu não tô é. dizendo assim, que é um... Eu nem, tipo, acho, eu nem acho que talvez seja o um exemplo falar, perfeito.
2: Eu acho, eu acho que
0: falar que é, não é literalmente como ali, ali é dramatizado. Eu, sinceramente, como é que na eu, 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 eu disse assim, é, até eu acho meio bobinho, é eu nem sabe? acho o melhor exemplo possível, assim, porque na verdade eu acho que uma pessoa saudável, ela tem que ter capacidade de... É, olhar, encontrar o, o ex, de alguma maneira, independente do que aconteceu, e a pessoa, as pessoas vão seguir a vida, se não deu certo por algum motivo, né, ainda mais no namoro, tudo beleza, acontece. Eu nem acho que seja o melhor exemplo, né? É, mas é só pra gente dar um... Eles, eles tentam mostrar um pouquinho, tipo, a inteligência artificial por si só, ela não consegue compreender muito bem, assim, tipo... Elas têm umas certas limitações do que é bom o que é ruim, do que é certo e o que é correto, do que é certo ou o que não é, sabe? Daqui então, por exemplo, é, as redes sociais elas têm uma grande dificuldade de identificar é, é por si próprias assim, um, algo é, se está rolando na, nas publicações alguma coisa de preconceito, se aquilo é uma notícia falsa, como que eles pegam, geralmente? Eles pegam comportamento inautêntico, ou seja, através de denúncias das pessoas, ou por certos comportamentos de replicar a mesma notícia uma vez, tudo que isso geralmente denota alguns comportamentos assim. Mas não que eles... Há uma dificuldade em checar a informação e dizer assim, e fazer um critério ético de dizer assim, não, ó isso é um conteúdo... É, Eticamente, ético ético, aceitável Um comportamento moralmente correto ou não, sabe? Essa é a dificuldade
2: E aí seria o momento, tipo, de quem tá acessando a informação Parar pra fazer essa análise E é isso também que não tá acontecendo muitas vezes As pessoas querem tudo pronto Inclusive essa análise, é bom ou é ruim? As pessoas tão... Boa parte, né? Não, não tão querendo mais pensar por si próprias É, a única coisa que eu, que eu realmente concordei Assim, completamente
1: de atitude é tipo, quando eles falam assim, ah, eu não dou, eu não deixo os meus filhos serem rede social. Meus ah, filhos não querem mais. Com certeza. Porque criança é muito perigoso, sabe? Eu, assim, eu vi uma situação semana passada que eu fiquei assim, cara não que isso, por exemplo, a criança não passa birra. A criança vai fazer birra com qualquer coisa que você dê pra ela. Então, tipo, a gente já via a criança fazendo birra, sei lá, ai, ah, é porque não tá passando o desenho que ela quer na TV. Os pais birra Mas eu vi uma menina que a mãe tava deixando ela no um vídeo no TikTok. Daí, em algum momento, tipo, passou o vídeo e a mãe dela, tipo. A mãe dela não viu que vídeo que era, e não conseguia voltar no vídeo que a criança queria ver de volta. A criança se jogou e ficou batendo a cabeça no chão.
2: É. Porque
1: ela queria ver o vídeo do porquinho, sabe? E cria um vício, porque a criança não tem controle emocional pra lidar com umas coisas assim. A gente fica frustrada, às vezes, quando a gente perde uma coisa que a gente viu na rede social.
0: Quem então, nunca deixou de fofo? salvar aquela piadinha <risos> legal aí? Ficou
3: Eu tava lendo uma, uma matéria até que apareceu no meu feed. Aí ó, a rede social, aparecendo no meu feed uma matéria bem interessante. Eu acho que, se eu não me engano, saiu na revista Exame, é que nunca se criou tanto, tantas crianças com QI, beleza? Que o QI já não é algo que a gente não que a gente olhe atualmente, mas crianças com um QI menor do que os seus pais. Normalmente é o contrário. Então nunca se, nunca se teve tanta criança com QI menor do que seus pais E isso se dá por conta de rede social desde, desde a infância Por conta de ficar lá vidrado no celular, na internet, videogame direto Porque isso, assim, a tecnologia é muito boa A tecnologia nos ajuda Só que a tecnologia deixa o cérebro preguiçoso Porque você não precisa mais fazer o esforço Então se a criança já desde o início ela já tem essa facilidade nas suas mãos, ela não desenvolve o pensamento é, racional. Então, eu achei isso muito interessante e eu acho que veio que eu vi essa semana, não sei, anteontem, sei lá, quinta-feira, alguma coisa assim. E eu achei muito interessante e cabe muito bem no assunto aqui.
0: É, cabe no assunto. E é o, é o que você fala ali, o... O documentário acaba trazendo isso, que as redes sociais, por esse pelo algoritmo de tentar te engajar, de tentar compreender aquilo que você gosta, tentar entender aquilo que você gosta, você acaba consumindo sempre a mesma coisa, na né? tendência, porque ele vai te oferecer coisas que são parecidas, e o cérebro sempre vai desenvolver menos se ele não sai da zona de conforto, se você não lê um argumento contrário ao que você pensa, se você não vê uma coisa diferente, se você não sai é, do mesmo gosto, né? se você assistir sempre o mesmo tipo de filme, você se lê sempre o mesmo tipo de de história, eu acabo não desenvolvendo, não forçando tanto. Eu acho que isso que acaba contribuindo, entrando nisso que você comentou.
1: Isso do gente desenvolver, né? Porque hoje, tipo, eu faço. Passo... tô cursando pedagogia, a Marciane lida com isso também na faculdade, porque é uma licenciatura também, e a gente escuta muito, que a gente tem que dar um jeito agora de enfiar te... é, videogame e celular. Pra prender a atenção dos alunos na aula. Porque é um jeito que as crianças agora prestam atenção na aula. Antes o professor colocava um filmezinho. Agora o filme já não adianta mais para criança prestar atenção. É... isso
2: é meio triste, na boa. É muito triste, na verdade. Só que tanto é questão também, né, de colocar na balança e a gente para e olha o cenário que a gente tá vivendo agora. Olha quando né, quanto que a tecnologia tá ajudando. É muito assim, eu conheço gente que é, tipo, de um extremo e de outro extremo. E, tipo, não, cara, os extremos dificilmente vão resolver alguma coisa. Tem que encontrar um equilíbrio. É. E, e onde é que tá o ponto, o ponto-chave da questão, né? É,
0: eu acho que a grande questão da relação com as tecnologias não é, não é pegar uma volta ao passado e, tipo, tem que jogar, pô, gente tem coisas incríveis, né? Tipo, a tecnologia... Meu, eu sou um cara que não sabe gravar caminho de jeito nenhum. Se eu não tivesse um Google Maps, um Waze hoje em dia, eu ia pegar o carro e ia me perder sempre direto, sabe? Se eu consigo viajar quando eu tô dirigindo. E até tendo que eu
2: não acha a casa das tá pessoas, ah, mas... não Mas
0: a tua casa é um casa a parte, Marciane. Que a tua casa é. A casa da Marciane, vamos fazer um parênteses aqui pra quem vai ser Harry Potter.
1: É muito
3: a casa da Marciane
0: estar. É tipo, tem um efeito
1: Você
3: vai puxar lá pra
0: Harry Potter <risos> Porque Harry Potter tem um efeito que você só sabe você sabe O fetiche, que você só sabe onde é o local Quando você sabe o segredo, você tem que saber já onde é E você vê a casa da Marciane e, assim, a Primeira vez que eu fui buscar a Marciane na casa dela é Eu fiquei indo e voltando Eu não encontrava a casa dela, eu não encontrava a rua pra entrada da casa dela assim, De jeito nenhum Eu passando, fiquei uns 15 minutos procurando esses aqui, Depois aqui, a gente fugindo desse... mas, mas assim, é, tem outras coisas tecnologia sensacionais, né? É, a gente pode ter um, um acesso a informações né, sensacional, né? Sempre eu vi isso bastante na Graduação. Quando principalmente eu fui fazer um mestrado, o meu, o meu orientador ele falava, pô, ele falou, ele, quando, eu fui, ele falou, quando ele foi fazer mestrado, doutorado, pô, ele queria um artigo, se não tinha na, na faculdade, ele tinha que é, tentar entrar em contato com a pessoa, ele tinha que comprar o artigo muitas vezes, sabe? E, é, e às vezes viajar para uma biblioteca específica para pegar um livro. Pra... Hoje a gente consegue. Muita coisa, pô, entra no Google Scholar ali, você tem acesso a um milhão de artigos ali, sabe? Pra fazer uma pesquisa científica, ali você faz em dois toques, então, muita coisa ajuda. E, e serviços como o Uber, né, T9, né? Vários outros, né? De, de entrega, tudo que tecnologia proporciona. Mas a, com tudo que vem, vem de novo, vem coisas positivas e vem coisas negativas. Né? Não,
3: eu sou completamente contra voltar atrás. É, eu tenho, eu, tenho eu sou motivo. completamente a favor criar normas porque não existem normas.
0: Sim, é bem... O problema é
3: esse. Eu, eu clico, eu vou lá e clico na mesma teclinha, porque é esse o problema. A tecnologia, ela vem para ajudar, só precisam ser é, feitas normas, não só as normas para todo mundo, mas também as normas em casa, né? Quando a gente fala de
1: crianças, precisa ter uma regra firme. Nessa criança tem uma regra, sei lá, Não foi criado tendo videogame... O papai fala pra você, ah, não, pode jogar só depois que fazer todas as tarefas que você tem que fazer. O papai vai assim sempre celular também. Ou, tipo, ah, você vai jogar, você vai entrar nas coisas por uma hora por dia. Sabe? O que determinar? A criança precisa de rotina e regra. O pessoal fica falando que a criança não precisa disso. Tá destruindo a criança, na boa. Então, o pai é que é extremamente... ...regrado. Tá muito Liberdade demais dá problema.
2: Uma humanidade de caldo, é verdade demais. a humanidade saudável, liberdade demais. As pessoas precisam da casa. É, o equilíbrio,
0: né? O que a gente tá falando aqui desde o início, né? O equilíbrio. Que são das, das tecnologias, Sim. tudo. E como se colocaram, né? Não só, não só regras, tipo, cara que o governo coloca, a regulamentação, que também precisa, mas é regras que cada um fazia sua parte na regra. né? E, mas assim, eu não sei se pararam um vou um pouquinho aqui, é ligado isso daí, mas eu me lembro que quando começou a falar ali. Eu, eu comecei a ver, eu tava vendo o documentário. Eu comecei a pensar e comecei a refletir um pouquinho de alguns comportamentos antes de eu começar a ter um smartphone, né, WhatsApp, e depois eu tenho um smartphone. É, não sei se vocês chegaram a fazer esse exercício, assim. Porque
1: durante o documentário eu peguei a Eu peço nesse. É, eu tive um momento no e falei, não, caramba.
0: Só... Eu, eu, e daí, você eu, eu, falou uma coisa que eu percebi, a primeira coisa que eu toquei, eu já tinha me tocado já um tempo, mas o documentário veio mais à toa. É, hoje em dia é muito mais difícil pra mim. Parar de fazer alguma... Ficar só fazendo uma coisa e não pegar o celular. Tá Antes era, muito, pô, antes não tinha isso, mas foi, beleza. Pra eu ficar lendo um livro, sentar uma tarde inteira e ficar lendo um livro, era super tranquilo. Agora, ficar uma tarde inteira sentado lendo um livro e não pegar o celular, é difícil. E eu confesso que é bem difícil pra mim. Não sei pra vocês, assim. Acho que é pra todos, né? Pra
3: todos? Não. Eu, pra mim, não tanto. Eu acho que eu sou uma exceção da regra. Principalmente, eu tenho essa medição bem forte na, na época em que eu ainda estava na faculdade, quando eu tinha que estudar uma prova, qualquer coisa, fazer exercício, eu largava o meu celular ele estava na mesa onde eu estava estudando e eu ficava horas sem mexer nele. Aí depois eu ia ver que tinha tipo um monte de mensagem, inclusive do meu pai, pra saber se eu tava vivo. Eu, eu largo, eu fico lendo e esqueço do celular, assim, claro que eu faço muita coisa no meu celular, até porque eu uma das minhas vertentes é influencer, então a gente acaba tendo, mexendo no celular até como ó, trabalho mas eu fico sossegada sem assim, no celular no sábado, a gente, eu e meu esposo a gente num, numa fazenda lá num sítio e a Marciane ficou aqui em casa ficamos lá, não tinha sinal direito meu celular ficou no bolso dele, tava ok máximo assim, é pra tirar uma foto bem sossegado sentir um total de zero foto é, eu,
0: eu digo assim Amanda, por exemplo eu vou, eu vou comentar comigo, contigo Há uns dias atrás, a gente foi num seminário, a gente foi pra um ermitério era longe, não tinha, não tinha, não pegava sinal, nada. Se você quisesse, tinha um local só perto lá, que era mais perto, onde tinha as mulheres que moravam, que daí assistia Wi-Fi se você quisesse. Então, realmente, beleza, eu fui o espírito lá eu não senti falta. A partir do momento que não tinha sinal no meu celular, que ele não ficava dando, não ficava vibrando, não ficava piscando porque chegou mensagem, eu deixei. Realmente, meu celular ficava no quarto, eu ficava bem de boa, é, pegava, virou despertador, só meu, virou o relógio mesmo, assim, relógio despertador só, mas eu, digo, eu aqui, com a internet com a internet ligada, deixar o celular ali do lado é, eu tenho que fazer alguma outra coisa, eu, tenho, eu pelo menos né? e é claro que vai ter pessoas, pessoas não tem é como a gente, a gente pode fazer exercício, eu convido quem tá ouvindo o podcast a fazer esse exercício é pensar o quanto que você o, às vezes a gente, a gente não acha mas a gente tá dependente do celular né? porque às vezes deixa Ali, é, eu, pra mim, se eu tenho que botar, no boto no modo avião, deixo pro canto e beleza. É um pouco mais fácil. Mas se a internet ficar ligada, eu vou me distrair do estoque. Eu vou pegar o celular, vou olhar alguma coisa, vou perceber que chegou uma, uma mensagem, alguma coisa. E pra mim, pelo menos, isso é ser bem difícil, assim. Eu tenho que desligar, realmente. Desligo o celular, que tá. Mas se não, não...
1: Eu consigo, tipo, só deixar o celular no silencioso e não mexer nele. Tipo, se eu for estudar, fazer uma... Porque o meu, ele, tipo, ele não. A notificação lá, tela não acende. Então não chama tanta atenção quando chega alguma notificação. Então eu não me distraio com isso. Mas o meu problema é que eu me distraio sozinha, porque eu sou viciada em joguinhos. E daí não é nem só pelo celular. Eu fico, tipo, sei lá, eu antes eu tinha o costume. De estar assistindo TV e com um, um livrinho de suboco, resolvendo sudoku, assistindo TV. Não consigo fazer uma coisa, só uma coisa, faço mais, Eu sempre tô fazendo mais, uma, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ah, te entendo perfeitamente. Também, também faço
3: dessas é, coisas. Eu também, eu, né? eu, eu também. Né? Eu, eu também. Conversa,
0: sou desse clube aí também. Eu sou homem, mas sou desse clube. E faço a mesma coisa.
3: É engraçado, engraçado que eu, eu faço, gosto de fazer exercícios, né? Então eu tenho uma bicicleta aqui na minha sala. E, de vez em quando, acontece de eu estar pedalando na bicicleta ou eu estou jogando no celular ou eu estou lendo um livro enquanto pedalo. É, na academia, eu já fiz esteira, estudando para prova. Então, sempre mais de uma coisa, tempo. Mais... Ah,
0: eu, essas coisas, escutando podcast. Eu, podcast, eu vou fazer alguma coisa, depois do podcast, mas uhum. outras coisas dependem, assim. É interessante essa questão, assim, das notificações, né? Tipo, de como... a vai depender de como algumas pessoas... Mas cria-se uma, uma, uma ansiedade maior, né? Essa questão das notificações celular se manda pra uma pessoa... Né, aquela coisa do WhatsApp, você quando a pessoa visualiza, ela não visualiza. Às vezes você quer saber a resposta, você manda. Pô, a pessoa respondeu. Por que a, pessoa, a pessoa visualizou, mas por que ela não respondeu? Né? E às vezes você tem assim, essa, essa cidade que, é, que se cria algo assim, um muito maior hoje em dia. Assim, por causa dessa você acha que as coisas muito imediatas. Né? É, a
1: recompensa imediata é muito. E que é isso que está tipo, no desenvolvimento da nova geração, da nossa geração e da que está vindo agora. A que está dificultando, porque a gente não sabe não receber o que a gente quer. Aí cria-se ainda mais ansiedade, e dá a confusão do que é ansiedade também. O que é a patologia, e o que é só o natural.
3: Exatamente. As pessoas elas têm muita dificuldade hoje em dia em entender o que é a patologia e o que é o natural da ansiedade. Tanto quando uma pessoa que tem a patologia fala para outra... Tanto quanto a outra que tá só com aquela palpitaçãozinha de Ai, meu Deus, amanhã é um dia muito importante. E achando que sofre da patologia.
2: Eu vou falar pra pessoa assim, eu, porque eu faço tratamento pra ansiedade. Ah, eu também tenho que tratar isso, porque eu tenho muito frio na barriga.
1: É, não dá umas coisas assim, que o pessoal fala, daí a gente fica assim, hum, é mesmo? <risos> É, só que, já, é, ficar um já, pouco é nervoso questão, de um é antes. Bem.
0: Ficar um pouco nervoso antes de uma, uma prova. Vai fazer uma prova importante na faculdade. Claro que você vai ficar um pouquinho nervoso. É, a questão é o quanto que atrapalha. Aí vai se tornar uma patologia, né? Você começa a realmente atrapalhar a sua vida, assim. Né?
1: E falando até essa questão da ansiedade, do, do que é normal para o ser humano, é importante o ser humano sentir a ansiedade, ter um nervoso. Porque isso que pode dar um ponto de urgência. É uma espécie né? de Então, tipo, se você tem que correr pra salvar a tua vida, você vai estar tá ansioso, você vai estar tá na drena, e você vai ficar nervoso, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas daí, quando você não tem um perigo iminente e você tá sofrendo com isso, daí começa a se tornar algo um pouquinho mais patológico. O que teve lá no, no documentário, que a menina vai lá e quebra a caixa. Né? E eu fico assim, tipo, eu fico assim, caraca! Eu também fiquei pensando, se fosse a minha mãe naquela cena. <risos> <risos> ai, eu pensei o é, a é, mãe. E a minha mãe falou que fosse minha mãe. Ai, ai. Não, não. Eu, O José, ele tá rindo porque ele entendeu perfeitamente.
0: É, pois é, pois é. Sem mais comentários.
1: Sem mais comentários. É. Só para fazer um comentário pra deixar claro. Eu acho que a minha agiria igualzinho assim, a mãe da Bruna. É só pra deixar claro, a minha mãe não seria agressiva, violenta, assim, fisicamente. Porque a minha mãe não é disso. Sabe? Pra deixar claro. Fazia doer mais do que um tapa.
0: Eu vou falar isso, porque vai que ela escuta um dia, né? O podcast, né, Bruna? Vai. É,
1: vai que ela escuta. Não, mas, então, tipo, tem essas questões. Eu sou, uma assim, eu gosto muito de mexer em rede social, assim, mas eu não sei lá, eu tenho uma preguiça de ficar postando coisa na rede social. Gosto de ver os outros postando. Mas eu tenho preguiça
2: de postar. Sei lá o porquê. Já tentei, não consigo. Não é pra mim. <risos> às vezes eu tenho preguiça até de ficar curtindo. Eu gosto só de ficar rolando e vendo o que que tá acontecendo. Uhum, só me atualizando da vida dos outros.
1: Manda um oi pra um, às vezes, pra saber se tá bem.
0: É, eu realmente também não sou muito que ficar postando assim, eu acabo mais consumindo, mais vendo as coisas mas eu percebo, às vezes, como é, o, o, é, acaba passando tem, 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 demais, assim, só aquela coisa de ficar rolando, rolando feed, né? né? Rolando, rolando, sim, sim. rolando, 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 e vai, Nath. Até um dos caras que aparece no, 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 no documentário é o cara que criou o, o Skull Infinito, né? <risos> pra você ficar rolando ah, tá. aqui infinitamente, sempre tem alguma coisa aparecendo. Mas, assim, a gente, a gente não é...
2: Eu imagino, eu imagino o cara do, do documentário olhando assim, eu criei um monstro. mas É, É, mas porque, porque é na verdade, isso. assim,
0: o, o que acontece muito ali, eu acho que é um pouco da discussão do documentário, e o que a gente levantou aqui um pouco também, é que, tipo, a eles fala a gente sempre que... criou com um propósito bom, existe uma ideia boa por trás, existem muitas coisas positivas, mas existem comportamentos que nunca ninguém pensou que iria gerar, né? É o cara que ele fala, que o cara que criou o portão de. Like do Facebook, ele falou. A minha ideia era criar uma positividade no mundo. Do que faz? Muita gente se sente mal porque sua foto não tem muitas curtidas.
1: Eu já tive que acudir uma amiga que tava numa crise porque não tinham curtido a foto dela. Aí eu. Eu tive muita paciência assim, né? Mas deu uma, um choque de realidade pra guria. Mas assim, eu fiquei assim, cara. não curtiu a foto, e daí?
0: E, e, essa, e essa loucura atrás de uma atenção, de querer trazer cultura a qualquer custo, muitas vezes acaba influenciando as pessoas a elas não serem mais elas mesmas, a não colocarem aquilo que elas querem, a foto que elas querem, não. Elas vão colocar a foto que as pessoas vão gostar. Eu vou colocar o texto que as pessoas vão gostar. Eu vou colocar o vídeo que as pessoas vão gostar. E não aquilo que eu gosto, aquilo quem eu sou de verdade, né? Porque o que importa é. É, os outros darem a curtida, o que importa é eu ser relevante, né, digamos assim.
2: Gente, essa semana eu postei uma foto de pijama, porque a Amanda falou que eu tava parecendo o Patrick Estrela, e eu achei isso maravilhoso. Eu tava mesmo, eu concordo com a Amanda. É que isso que você não viu, porque na, né, a foto não era de corpo inteiro, mas que a calça também é rosa, por isso ela, que. O pijama dela é rosa clarinho, gente, assim,
3: ó, daqueles bem larguinhos, bem gostosos de ficar em casa. Aí eu olhei pra ela assim, Marciane, você não briga comigo, mas você tá parecendo o Patrick Estrela. <risos> Sim. Mas, ó, o que, que vocês estavam falando sobre, só postar, o que os outros querem consumir, isso traz problemas psicológicos para a pessoa que posta e para a pessoa que consome. Isso eu falo por experiência própria. Eu, como eu falei, eu sou influencer de exercício físico, mais especificamente de corrida. Eu teve um momento lá em que eu consumia é, conteúdos em que eu achava que era de verdade e eu queria reproduzir aquilo. Então eu tive anorexia, bulimia e eu tive disfunção de imagem. Depois disso eu tive compulsão alimentar. Eu fui de dois, dois extremos de peso por conta de redes sociais. Atualmente eu posto o que eu quero Claro que na corrida, obviamente Porque eu me encontro na corrida Mas eu também posto quando eu não tô bem E as coisas reais é, que eu faço
0: o... Aqueles físicos impossíveis né, que tem na internet né?
3: Sim, e que é tipo coisa de foto Então tu tipo... faz uma pose diferente tu Usa uma imagem, um, uma luz diferente Aí posta, por exemplo, foto de comida E daí depois o, o quanto de comida veio depois Ninguém vê, entende?
2: O, o irreal da foto ficou real na
1: Amanda. Exato. É, tem um outro documentário na Netflix que até tipo, aponta um pouquinho nisso do, do busca do corpo perfeito, também um pouco, que é da Taylor Swift, que da é. Daí quando você tá, tipo, tá um pouco acima do peso, fica todo mundo falando que tu tá gorda. Aí quando. daí, só que daí você, você tá com, com peito, Mas você não tá com a barriga chapada. É quando você tá com a barriga chapada, você não tem peito. Aí, <risos> e tipo, Exatamente. Aí, a gente realmente acaba distorcendo é né? os homens também Eu vi esses dias um... Uma reflexão sobre O um que tá se tornando uma mania Muito grande entre Blogueiras é... tipo, Muito nobinhas De 16, 18 anos De fazer lipo meninas que não precisam. Sim, eu tô vendo isso, tá ridículo o negócio. É ridículo. Chegou a um ponto ridículo. E é aquela coisa, ai, é pra prom... tipo, o médico vai ser, a mulher, a mulher vai tipo, meio que de
2: graça pra, conv... assim, pra promover. Uh, é clínica. Não, é...
1: Cabe...
3: é
2: cabe... Bem. E eu fico, fico pensando também na questão dos homens, como é difícil você, você chamar a atenção em uma internet voltada... Pro Rodrigo Hilbert. Que aparentemente sabe fazer tudo. De tudo. E faz tudo perfeito. Parece um homem sem defeitos. É. Puxa. Sabemos que o é é José José...
0: Ele deve ter bafo. Do... Ele deve ter, Ele bafo. Tem que
1: ter bafo.
0: Ele deve ter um bafo Ué? eterno. Não sei se é que não dá defeito. Mas assim, aquilo é um produto, né? Aquilo, aquilo ainda é um produto de televisão e e com certeza por mais que ele possa ter dados, tudo assim mas não se vê os problemas né mas as pessoas acreditam vende-se um ideal né e as pessoas e as pessoas se sentem mal por não conseguirem atingir aquele ideal mas mas justamente como ideal ele eles são nem o cara é aquilo tudo não é assim né esses ideais que são programados pro, é, propagados assim as pessoas têm falhas só que as pessoas não possam Normalmente as pessoas não postam falhas na, na internet, seja na televisão Mas a gente fala na internet Porque propagou isso muito mais né? Isso sempre, sempre existiu na televisão né? Mas a, a internet fez isso Sim. Ter um volume maior Fez esse, essa, a forma como essas coisas Deve ser uma coisa mais fácil Mais, mais exagerável né?
2: é, eu, eu tava Me veio aqui na ideia agora Para quem não é muito da, da matemática não, não, Talvez não goste Eu não entendo do exemplo Mas eu pensei Sim, num gráfico, né? Para quem não sabe, tem um. Quando um gráfico não chega, ele nunca vai chegar em um, em um valor ali. A gente chama aquilo de assíntota. Então eu vejo mais ou menos ali. Tipo, não importa o quanto você tente chegar, você nunca vai chegar ali. E aí é difícil para as pessoas entenderem isso, entenderem que é uma espécie de assíntota da vida. As pessoas não entendem que é normal não ser não ser perfeito. Tipo, Pessoas humanas.
1: Pro pessoal de humanas, eu posso traduzir o que a Marciane falou, é tipo, uma utopia. É,
2: <risos> justo.
0: Você
1: que perfeito, mas não vai rolar.
0: Entender que não tem problema. Deixa eu acho que é mais a questão. Exato. Essa é a maior questão. É entender que não tem problema. Porque é isso. Não tem problema nenhum. Você não ser é perfeito, porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. É só Deus ser é perfeito. <risos> é só...
3: E a beleza, a beleza uhum. do ser humano é a imperfeição. Porque imagina todo mundo igual. Agora esses negócios, esses procedimentos estão deixando todo mundo igual, né? mas Enfim...
1: Pois é, tipo...
2: Todo mundo,
1: eu vou continuar sendo eu. Obrigada. Esses dias estavam querendo me convencer. Eu vou falar, eles, por exemplo, tá tentando me convencer. Eu uso óculos, tava tentando me convencer a usar lente de contato.
2: Não, não ia rolar,
1: não. É, não. Eu tava no primeiro time. Assim, não, porque eu não quero. Eu tava assim, não, não, não. Assim, eu sei o porquê eu não quero. Não pode dormir com a
0: lente de contato. No primeiro dia eu já ia pro hospital. É fato. É fato, eu é fato. Fazendo. Não, e assim, isso vale para outras coisas também, né? A gente pegou um pouco na... A gente pega um pouco na, na parte estética, mas isso vale para outras coisas. Eu vou ter... É, é, que as pessoas, elas, elas têm medo de... A medo das pessoas. Isso eu até vou partilhar porque foi uma coisa interessante, porque vem de um livro que eu li, que foi... Foi algo que me ajudou a, a, a tirar do papel esse projeto de, de fazer um podcast né, católico que a gente tinha há anos. Eu comentava com a Bruna, tinha vontade de fazer podcast podcast, mas nunca tirava. E eu li um livro, o um livro se chama Coragem de Não Agradar. E daí é um, é um psicólogo e um, e um jovem, assim, conversando. E tem uma hora que esse psicólogo, ele fala para o jovem, ele fala assim... Ah, eu tenho um amigo que fala que... que é escritor, mas nunca escreve o um livro e sempre arranja uma desculpa, né uma hora ele não escreve porque tem a família uma hora porque o trabalho, uma hora porque ele fala assim, a verdade e daí o pessoal fala, a verdade é que esse meu amigo não tem a coragem de escrever e talvez descobrir que ele não é um bom escritor enquanto ele deixa no imaginário é é, é mais fácil e ele vai se ilugindo, vai jogando, ele tem medo de se lançar Então muitas vezes as pessoas veem coisas na internet e falam pô, eu não vou conseguir Será que isso é pra mim? Ah, mas não tem, é, não, não, não tem que, às vezes. Tudo bem às vezes você tentar e não conseguir. Faz não. É, faz parte. Ou às vezes não quer dizer também que não é, não é bom pra aquela pessoa, que não é bom pra outros. É. E assim,
2: se você não tentar, de fato você não vai conseguir.
0: É. Não, e outra, não, e outra, é tipo assim, ah, o que a gente tá fazendo podcast aqui? Pô, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. É, tem gente que quando a gente começa a pas passou de 30 minutos é, Tem gente que passa, se passa de 30 minutos O podcast já não gosta Tem gente que gosta de ouvir podcast de 2, 3 horas É, José <risos> A gente não consegue agradar todo mundo Não adianta, se a gente tenta agradar todo mundo A gente fica mal, a gente não faz nada
1: A gente tem que pensar, às vezes, realmente No, tipo, ignorar o retorno Digamos, de curtida Ou de quem vai sabe O que você vai gostar de fazer Né Então...
2: E assim, a gente às vezes, né, eu digo a gente, generalizando, mas às vezes a gente tá tão concentrado nas curtidas e no que é virtual, que a gente esquece de ver como tá a nossa relação com quem tá do nosso lado, fisicamente. Sim! Sabe? Por exemplo... Sim,
0: sim, Isso mesmo.
2: Se alguém, se alguém me faz um comentário, mas alguém que não me conhece direito, eu vou... Ana, vou analisar umas duas, três vezes pra ver se eu vou considerar de fato o que aquela pessoa falou. Agora, se um de vocês me diz alguma coisa, de, tipo Márcio, faz isso diferente, faz aquilo diferente, eu já vou parar pra pensar na hora, porque vocês são pessoas que me conhecem de verdade. É, e a gente tá perdendo essa, essa diferenciação.
0: No final, é, a gente tenta comentar sem entrar em polêmica, assim falando de é legal como o no mais final pro do, final do comentário, eles começam a, a reabrir a bastante a questão é, de como as redes sociais influenciam na preparação de teorias da conspiração e, e também de extremismos, né, de extremismos é, políticos, tudo por essa situação de é, fechar as pessoas em bolhas, né, por não ter contato com uma ideia diferente, com uma visão diferente, é... Queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Não sei o que vocês pensaram mas é mais a, partir... a gente final, pode até né? falar um pouquinho. Por
1: mais que, eu assim, ah, não entrando em polêmica, mas estão podendo falar um pouquinho da realidade, por exemplo, de, da vida católica. De católicos que a gente vê tendo posições sobre a igreja, inclusive, de coisas que
2: colocam na internet que é distorcida. O que, o que mais tem de exemplo de, de coisa distorcida? O que o Papa fala? Vamos pegar aí, por exemplo, do Papa.
1: Tudo que é, que é lugar de páginazinha de fofoca, vamos colocar assim, o Papa Francisco falou que no, no, os, os gays devem ter uma família. E de, tipo, tá, é... E distorceram completamente, porque no documentário distorceram o que o Papa falou, né? E. Tá, José, se você pol... achar polêmica, a gente tira, tá, José?
0: Não, eu acho que eu nem eu acho que ninguém de sentido, porque eu, eu, talvez me falar geral, a gente não precisa direta, né? Mas a gente tem que, a gente vê que, por exemplo, hoje em dia, né, a gente tá num, num eleitoral e aqui a gente vale para todos os lados, independente né? de que as pessoas apoiam aqui, a gente não tá querendo de quem é certo e quem é errado, mas é, é muito comum, a gente ver isso nas últimas, eu sei se todo mundo, quem apoiava o candidato X ou o candidato Y, achava que todo mundo tava apoiando o seu candidato, por quê? Porque essa sociedade fazia só ele ver as pessoas curtindo aquilo que ele queria, ele recebia aquilo que ele queria, e a impressão que ele tinha era que o Brasil inteiro estava do lado dele. Então. E as pessoas têm estão...
2: Eu tava pensando agora também, né? Como quando a gente. A gente, a gente mesmo era criança, estava na escola, era. Era muito tipo A gente tinha muitas opiniões muito diferentes Ah, eu gosto desse jogo Não, eu gosto daquele Eu gosto dessa aula, eu gosto daquela E tava tudo ok E agora, tipo, tá um negócio tão polarizado Tipo, a gente não, não pode mais discordar de ninguém Eu acho que a Mar a minha escola
1: era um pouco mais barra pesada do que a da
2: Márcia Ah, tinha briga tô também mas...
1: Não, 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 tipo brincando Mas eu tive treta com o professor por expor opinião Aí, no momento em que eu, teve fase que eu era mal educada, teve fase que eu aprendi que eu tinha que, quando o professor deixava eu falar, eu podia dar opinião. Então, teve fase, assim, de professor, infelizmente, quando o pessoal fala, assim o um professor de uma determinada posição política, tá? E de uma ideologia, e daí o professor né, perguntou a nossa opinião, deixou os alunos falar. Eu falei que eu não gostava, tipo, do, 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 daquele pensamento. O professor me expulsou de sala.
0: Eu, eu acho que assim... foi
1: eu... até maquiada porque a diretora, eu lembro que eu fui pra diretoria e a diretora olhou pra mim, era a primeira semana no, meu, no, no ensino médio. Foi a primeira semana do, do primeiro ano. E a diretora olhou pra mim e Bruna, o que que tu fez? Eu também não entendi. Também tô perdida.
0: Eu, eu acho que o que, que é interessante é o que a Bruna comenta aí. É uma questão que a gente vê. É algo que sempre existiu, né? Nas pessoas, as pessoas serem inteligentes com o pensamento oposto tem pessoas que estão assim, mas as redes sociais elas elas potencializaram isso, né? Então as bolhas, você receber muito, às vezes o conteúdo que você concorda tudo. e e uma coisa que eu que eu vejo assim de que eles estão comentando eu acho que que no documentário e que eu acho que é interessante que a gente tem que buscar sempre estar tá aberto a ouvir opiniões que sejam diferentes da gente e não extremistas, né? É, é, se você, por exemplo, se você na, na, na política se considera de direita, você pode ouvir, existem pessoas é, inteligentes com, com com discursos coerentes que são um pensamento mais esquerdo. Se você é da esquerda, você tem pensamentos mais coerentes lá da direita, na católica. Se você tem, você gosta de uma coisa um pouco mais tradicional, você tem pessoas muito profundas que são talvez se você vai considerar um pouco mais progressistas, mas que são profundas. Se você, vai por essência, você vai ter gente muito, muito é, profunda que segue uma linha um pouco mais tradicional, mas que buscam ambos lados, que não são extremistas e que buscam, é, buscam bem, né? São pessoas que buscam a santidade mas com é, algumas certas diferenças, mas no fim buscam a mesma coisa. E você ter esse contato com os dois lados é sempre muito importante. Buscar
1: ter, consumir um pouco de tudo, sabe? Não é você ficar no meio termo, você cons... sabe, tipo, você ficar indeciso com assim. Não, mas você. Pra você ter certeza que você acredita em algo, você tem que ver os outros pontos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito de teoria da conspiração. Eu não acredito nas teorias da conspiração, tá? Eu gosto, eu fico me divertindo, eu fico rindo muito. Só que agora eu tô com medo.
0: Porque tem muita gente que acredita.
1: Muita gente <risos> Acredito, assim E vai num, num nível Que tu fica assim, gente, mas essa pessoa Tá fazendo piada ou não Porque eu sou uma pessoa que eu posso falar Sobre terra, é, a terra plana E falar de um jeito que vai parecer que eu, que eu acredito em tudo, porque eu sei qual que é o pensamento Em terra planista que daí você não sabe identificar mais se a pessoa tá brincando ou não
0: eu já nem faço mais esses esse tipo de brincadeira Porque eu fico um pouco de medo de... A <risos> de pessoa... coisa que
1: eu faço de brincadeira desse tipo É com o José, com o Pedro, que é meu noivo pois, Porque sabem que eu não acredito nessas maluquices
0: <risos> Eu fico pensando na minha... pessoa que vai ouvir é que eu penso, sou uma pessoa que acredita <risos> faço mais essa brincadeira <risos> Mas eu sei como que eu... Márcia, manda, o que vocês veem um pouco sobre isso
2: Não sei, não tem muito A acrescentar, sabe É bem isso mesmo Tipo a gente, é que a gente também entre nós a gente pensa parecido então a gente acaba tendo situações semelhantes para compartilhar mas é bem isso tem coisa que que agora tipo, por exemplo eu postaria mas eu não mas eu deixei deixo de postar não porque eu quero agradar outras pessoas mas porque eu, porque eu não tô afim de lidar com a represália é que, é, que, é que... Porque não pode arrumar problema
1: pro meu lado. Tem um pensamento, né, que, eu, que esse tempo atrás eu vi, eu gostei, é que é que às vezes é melhor ficar em paz do que ter razão. Exato! Sim. Eu, eu tenho um
3: adicional, é, eu sou esposa de militar, né? E... na verdade, ele, isso não, não necessariamente se estende a mim, é que ele não pode tomar partido pra, por nada na ideia, sabe? Não pode Exatamente, defender um né? político, não pode, sabe? Umas coisas assim. Não pode dar a cara a tapa. Eu, eu abracei isso pra mim, porque somos nós dois, na né, ideia. Então, assim, ó brigas políticas, eu prefiro nem dizer qual é o partido que eu, que eu apoio, nem dizer sobre esquerda direita, centro, sabe? Uh, outras coisas, assim, ó na minha... Na, na, Principalmente Facebook, né? Na, na minha timeline, tem gente que pensa de tudo quanto é coisa e eu adoro ler as coisas de todo mundo, inclusive o que é diferente do meu pensamento. Mesmo no nosso convívio, independente se ele seja militar ou não, tem pessoas que pensam completamente diferente, porque a gente encontra com pessoas do Brasil inteiro, como acontecem as transferências de tempos em tempos, né? E isso eu acho muito legal. Eu, na minha vida, tenho uma diversidade de opiniões muito interessante E eu prefiro escutar elas. Eu sou do, do tipo que gosta de aprender com quem pensa diferente.
0: Oh, isso é muito importante, Amanda. Isso é um... Cadê o um importante? Eu acho que todo mundo tem que buscar um pouquinho isso. É bem esse ponto mesmo. A gente tá aberto a ouvir ideias diferentes. Ah, beleza. Então, não é que você tem que... Você vai concordar sempre, mas não é jogar pro lixo só porque ah, a pessoa pensou diferente de mim, agora não presta. É, se você vai. E também, às vezes, se você quer criticar, você talvez ah, acha. Mas assim, pensa um pouquinho, né? Por que, que você está criticando? É o pensamento? É a pessoa procura, procura o pens... criticar o pensamento, não a pessoas. É... Tenta seguir, né? como tu disse, você falou, é bem importante. Eu sigo pessoas que pensa de de mim. Eu acho que esse é um recado bem importante. Pra quem entra tá nas redes sociais, às vezes acaba recebendo coisas, pô, procura ver se... se é que você você tá, só tá seguindo pessoas que concordam com você? Talvez é necessário você ouvir um pouquinho o outro lado. Pessoas que não, que não concordam com você, que às vezes vão te ajudar a refletir, não é que você vai mudar totalmente o teu pensamento. Mas é importante ouvir o outro lado sempre. Sim, é que vai,
1: com certeza. vai te ajudar a buscar, talvez, a estudar e entender melhor o, o, seu, o, o ponto que você tá. Então, por exemplo, porque, né, os católicos, a gente tem que ver um pouco sim, do que falam e comparam para a gente conseguir entender o que, que a nossa fé diz.
2: Por que, que a gente tem posições determinadas? E é aquela frase, né? Não julgue o mundo pelo mundo em que você vive. Exatamente. Sim.
3: E eu estendo isso para outras religiões também. Eu tenho alguns amigos de outras religiões, até, assim, pastores e etc., e que a gente bate um papo muito cabeça, e é muito legal, do tipo, nossa, como que é a visão deles, como que é a nossa Sim, visão. isso é muito bacana. Isso é lindo demais, eu, eu, eu fico assim, ó, de cara com as pessoas, agora falando especificamente de religião, né, eu fico muito de cara com as outras pessoas do tipo, não vou conversar com fulano porque ele é da igreja X e eu sou da Y
1: total de zero é, mim, Ou eu não estou com, um ciclano porque ele não vai na igreja. É, pra mim, a gente conversar com uma pessoa que tem né, uma religião diferente ou às vezes não tem uma religião, isso pra mim é um ecumenismo. Eu acho que ecumenismo é só entre religiões mesmo, né? Mas... <risos> tipo, isso é um ecumenismo, né? Você estar aberto a um diálogo. A ver se assim você vai conseguir entender às vezes a outra pessoa.
0: Basicamente, é isso é eu tinha
1: né? um amigo meu Que ele estudou comigo no Ele estudou comigo até ali Oitava série Então o primeiro ano ele estudou comigo Que ele era judeu Ele é judeu, né, tá vivo? Ele é judeu E não é judeu só tipo de Qualquer entre aspas raça né? etnia assim, não, Ele é judeu praticante ele é da, A família dele era judia E... E ele, por muito tempo, a gente não sabia que ele era judeu, sabe? Só que eu achava interessante, porque o pai dele levava ele em outras igrejas pra ele ver o que existia no mundo. O pai dele levou ele numa missa católica pra ele ver como que era uma missa católica.
0: É, o... então, eu acho que assim, não necessariamente...
1: Não, não precisa fazer... filhos... É, difícil, é... Assim,
0: então. é eu, que eu acho que isso aí, eu acho que não, não necessariamente. que é. Ô, Bruna, é que eu acho que isso também é um, não necessariamente, sabe? Eu acho que... Ah,
1: então, assim, não digo, assim, necessariamente fazer isso, mas é que o pai dele, eu acho, o que eu achava bacana, é que o pai dele, ele tinha uma curiosidade, entende? Porque, assim, o pai dele não estava na missa católica forçada, porque ele ficou curioso como que era uma... uma... É, assim, uma católica. É... Eu falando, ah, então, eu te levo lá pra tu ver uma.
0: Não, é porque eu só, eu só fico com um pezinho atrás, porque eu digo assim, porque no exepito deu, tá, beleza, ele tinha um contexto ali, mas... Às vezes a gente faz as coisas... Às vezes você até tem que cuidar também para as pessoas não entenderem que é tipo assim... Ah, não, então agora eu vou... Eu... eu vou em tudo... Não, não é assim também. Não,
1: não é... é mas aqui a gente tá falando do diálogo. Não é um sincretismo Aqui eu vou
0: falando do diálogo. Mas aqui eu tô falando principalmente do diálogo com as pessoas, né? É aquela coisa. Eu não vou excluir porque é a pessoa, é... é pessoa... Porque a pessoa é protestante ou porque ele não acredita em Deus. Se há um um respeito entre as pessoas dos dois lados, então vamos conviver, vamos conviver, vamos conversar, vamos entender, né, vamos partilhar, né, vamos partilhar coisas boas, é... vamos tentar compreender um pouco o outro lado do outro, se você Ou tem uma conversa assim, tranquila, compreendendo o lado do outro, ótimo. Eu, nos tempos no tempo da faculdade, eu convivi com bastante luteranos, e às vezes a gente tinha umas conversas muito boas, assim, muito interessantes, é e que não era um tentando é, provar a fé pro outro, mas às vezes alguns me perguntaram, eles me perguntaram tipo, ah, mas como é que é a questão dos santos? Eu explicava pra eles, sabe? É, mas eles ouviam, sabe? Ouviam, para entender o que eu acreditava e não queria, tipo, apontar os erros para mim. Da a mesma coisa quando aí eram umas coisas, pretensões. eu perguntava pra eles ah, como que é, beleza? Como que é a celebração de vocês? Como que é? Eu não eu ficava naquela insistência de tentar provar que eles estavam errados. Não, era convivência, tudo, tranquilo. E claro, se eles quisessem, tivesse desejo de se tornar católicos, ótimo, eu ia achar maravilhoso. <risos> mas eu não ia forçar a brigar com eles por causa daquilo. É, não, eu ia achar maravilhoso, né? Vou achar maravilhoso se quisesse se tornar católicos, né? Mas, é, mas eu não ia forçar e estragar a amizade para te conversar, porque, só porque a, gente, porque a gente tinha algumas diferenças na fé porque ali também levava um monte de questão, né? Eles haviam sido criados numa família, em família protestante, em família luterana, com uma família muito envolvida com a igreja luterana desde pequeno, então eles criam que se um contexto né? conviviam. E, e é um outro contexto, um contexto católico, né? Mas a gente conseguia. Então, beleza, então, então vamos chegando ao fim. Daí, então agora vamos para as nossas dicas culturais. Eu acho que a Amanda não deve estar sendo disso. Amanda, é, vamos começar por você convidada, por você que é a nossa convidada. É, pode dar uma dica aí para as pessoas, pode ser série, filme, livro, tanto faz aí, fica à vontade.
3: Bom, eu vou falar um livro que eu pensei logo que eu assisti o documentário e é um clássico que é o 1984 de George Orwell que fala do Grande irmão, né? E ele fala bastante disso que a gente está sendo observado e ele, claro, que faz toda uma luta de classes em volta, mas ele também faz a gente pensar sobre as, o que, que a gente está fazendo e que sempre tem alguém observando. E que cada vez isso está mais no nosso dia a dia. Então a minha indicação é um clássico da literatura.
0: Bruna, dica? Ah...
1: A minha dica, na verdade, é, vai ser sobre um outro documentário, mas que pra mim é legal porque começa a mostrar, a entender um pouco a questão de é, vícios em coisas de comportamentais, um pouco. Não é a intenção do documentário, mas ajuda você a fazer uma, um link nisso, que é... Eu acho que esse é o nome, senão depois eu me corrijo na edição. É o surgimento da bitomania e explica muito a questão do pessoal querer seguir uma um estilo assim bem certinho
0: Marci qual a sua dica Marci
2: eu vou aproveitar o momento de fazer um merchand da licença já que a gente falou sobre redes sociais então eu vou, vou indicar uma aí para ajudar a galera que tem dificuldade de matemática segue aí galera prof. Marci no Instagram tem a, o, o Insta da Amanda também é bem legal para seguir. Justamente tem essa trajetória dela que ela falou, que é o Corramandinha. E... Na zoeira, mas falando sério. Por quê? Porque, como a gente falou, tem de tudo. Tem a parte ruim? Tem. Mas tem aquilo que é bom também. E a gente precisa aprender a filtrar. Né? E no meu filtro, o meu Instagram é, é legal, tá? Então,
0: é isso. Então, e a minha dica vai ser um livro... É um livro de filosofia, é, A Imaginação Totalitária, é, Os Perigos da Política com Esperança, escrito pelo Francisco Razo, ele é professor de filosofia, um brasileiro, e esse livro ele trata um pouquinho, é, como diz o subtítulo, Os Perigos da Política com Esperança, os problemas quando a gente começa a achar que a política é que vai resolver tudo, né? então ele, tra ele trabalha um pouquinho de... É, um pouco as ideias de, que existem na mente das pessoas, o que faz a gente desejar, às vezes, uma política mais totalitária, né que ali, para ele, é, como ele deixa claro, é, os extremos podem, o totalitarismo, os extremismos podem acontecer tanto na esquerda quanto na direita, todos os lados estão sujeitos a isso, e é um livro bem importante, assim, para a gente refletir um pouquinho, aprender sobre as posições políticas, como que a gente como a gente se relaciona né, com essa questão política, é um livro que é, é um livro de filosofia, mas ele não é, um, não é um livro pesado de filosofia, então mesmo que você nunca tenha lido nenhum livro de filosofia, ele não é um livro tipo é, tanto acadêmico, assim pesado, assim, ele é um livro é, escrito mais para um, um público mais geral. assim Então, é, pône bem, bem tranquilo esse livro, que é um livro muito bom de se ler mesmo, a imaginação totalitária. E é isso. É... Considerações finais, Bruna?
1: Me sigam no Instagram, no arroba café.católico, e divulguem o podcast para quem você quiser.
0: Isso aí. Lembrando que quando você for divulgar, a pessoa pode ouvir pelo Spotify, pelo que tá lá no bio do Instagram também. Então ajudar a divulgar. Amanda, obrigada pela participação, tá? É, seja sempre bem-vinda. E é isso. Então, obrigado, Vinte Café Católico, por nos aguentar aqui em mais um programa. É, é isso aí. E vamos maneirar um pouquinho aí nas redes sociais e repensar um pouquinho como que está a a, o nosso relacionamento, aí, o nosso jeito de agir com as redes sociais. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.